0: sono il guardiano del faro lettura in otto parti settima parte Sono ancora il guardiano del faro, ma la torre d'avorio è in balia dei quattro venti. E forse, se mi viene l'ispirazione, redigerò la mia lettera di dimissioni su un foglio mezzo muffito che firmerò. Ho un mese per farlo. Ieri ho cominciato a fare una cernita, buttando via i rifiuti del tempo. Anche piccoli mobili che mi ero fatto consegnare tanto tempo fa. E proprio spostandone uno. Dando una botta infelice al muro, ho visto l'intonaco staccarsi, cadere, ridotto in polvere. Ne ho preso un po' in mano e subito ho cominciato il prurito, sempre più acuto. Salnitro? Niente di più. Un po' di polvere di salnitro sparsa sulle lenzuola e che mi aveva fatto urlare per dire che ci avevo visto lo zampino di Dio. Ero stato allergico al faro, ecco tutto. Quindi ero proprio solo qui. Era meglio rientrare ora, senza smancerie. Anche se rientrare. Rientrare, sedurre. Essere osservato. Rivederli. Mi vedranno. Mi vedrò. Vedere loro. Da anni non so più come sono fatto. Nessuno specchio qui. L'ho buttato in fondo al mare una mattina in cui non ero bello. A forza di scrutare l'orizzonte, il mio collo deve essersi allungato come quelli delle birmane, intorno a cui, nei giorni di festa, mettono degli anelli. O magari, per motivi di adattamento, sono diventato un cucciolo di giraffa. Credo che il cucciolo di giraffa sia l'animale ideale per il mestiere di guardiano del faro. E c'è qualcosa di più curioso della mia stessa persona. Non ho mai visto il faro. Il giorno del mio arrivo la foschia era talmente densa che l'elicottero ci aveva quasi sbattuto contro. Solo passando lungo la sua verticale eravamo riusciti a scorgere la lampada e la passerella. L'elicottero si era bloccato. Avevano tirato giù la scala di corda con me all'estremità. «Può scendere?» mi aveva detto il pilota. «Dove?» Ci voleva una fervida immaginazione per concepire un faro così basso. Non mi stancherò mai di dire che una stella non brilla in società, ma lontano, risplende nella sua notte che non illumina altro che se stessa. Questo è quanto e questo è bene, non illumina che se stessa. Ci devono pure essere altre ragioni della mia presenza qui. Custodire il faro, risplende per l'orizzonte deserto, e il mare lo lava ad ogni tempesta. Non ha bisogno di me. Si riposa di giorno e lampeggia di notte, batte un colpo quando cala la foschia. Certi giorni di lucidità, mi capita di pensare che il faro è qui per accumulare i rapporti dei suoi guardiani, si nutre dei loro sogni li digerisce lentamente. Ci vogliono 150 anni per restituirli, per impregnarsene. I rapporti sarebbero qui solo per lui, non sarebbero che canti di dolore dei loro autori, destinati alle generazioni future. Così ora l'idea di rientrare mi rallegra e mi terrorizza. Non so più chi ero a terra, ignoro chi ridiventerò. Nei giorni felici capisco che niente sarà mai come prima, bisognerà ritoccare l'insieme non perdere gli insegnamenti del faro ma temo tuttavia che ritorni il caos unica forma d'organizzazione sociale in cui io sia riuscito a evolvere nel benessere se i miei ricordi quei vecchi spilorci non mi tradiscono strano però stamattina uscendo sulla passerella sono scivolato santo cielo che volo planato lì a sinistra della porta da rompersi le costole d'altronde le ho passate tutte in rassegna subito dopo la caduta contate e ricontate presto ho ritrovato una parvenza di verticalità e sono potuto andare avanti lì per lì ho attribuito la mia mossa acrobatica all'abuso di alcol sarebbe stato un terno all'otto se un satellite russo avesse potuto filmarmi in quel momento mi avrebbero ingaggiato per il balletto Kirov Poi mi son detto che tutto ciò non stava in piedi. Certo, ho preso l'abitudine in questi ultimi mesi di bere un bicchiere di prima mattina, ma mai e poi mai mi è lontanamente capitato di cadere. Neanche un attacco di vertigine. Nient'altro che verticalità, ammesso che la si possa trovare. Santo cielo se pende questo faro. Al mattino quando mi verso mezzo bicchiere non so mai se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Nel mio bicchiere la linea dell'orizzonte traccia una diagonale. No, la tesi dell'alcol non regge a un esame più attento. Per riprendermi da questa storia, mi sono versato un secondo mezzo bicchiere. Ecco che adesso attribuisco la mia caduta all'ogorramento della pietra, lassù sulla passerella, alla levigatura dovuta ai piedi dei guardiani, poiché il faro è entrato nell'età della pietra levigata, periodo pericoloso. I primitivi ne sapevano qualcosa e ancora non avevano inventato il faro, i rischi erano limitati. Per fortuna loro stessi ne erano ignari. Nessun giornalista gli aveva brutalmente annunciato «Abbiamo appena cambiato era, restate tutti allerta, farà molto freddo, mettete via le pietre scheggiate, non sono più redditizie, tirate fuori le pellicce e al lavoro» vi aspettano 10.000 anni di levigatura prima di passare al bronzo e il bronzo sarà un altro paio di maniche tutto qui insomma una pietra da evitare nei giorni di pioggia ovvero se i miei calcoli sono giusti 365 giorni all'anno Dio santo quanto piove qui e l'aria si è notevolmente rinfrescata peraltro verso mezzogiorno nel tentativo di fare una nuova escursione sono cascato di nuovo e la caduta è stata ancora più violenta. Eppure avevo evitato la zona pericolosa e deviato verso destra. Sono rientrato accigliato, passando in rassegna tutte le ipotesi. Soffermandomi su una, scartandola, soffermandomi su un'altra. Le mie suole. Come avevo fatto a non pensarci prima. È vero, piove così dalla notte dei tempi. Tutto si è consumato, quindi anche le suole. Qui si battono i denti. La condensa si deposita sui vetri. Fiori di brina, dei magnifici crisantemi, presumo, sono sbocciati sui vetri. Forse un giorno troverò la finestra cinta ad un bordo nero. A causa del ghiaccio è diventato impossibile deambulare lassù, persino a stomaco vuoto. Il ghiaccio si spessisce. Io rimango qui, al caldo, a redigere queste poche righe. È durante questo periodo che è sceso il gelo. Il faro si forse avventurato vicino al polo nord. Un sole artico si levava per coricarsi subito dopo. Lì per lì mi sono sfregato le mani. Con un freddo simile non usciranno fuori. Rimanderanno tutto a dopo l'inverno. Cerchi di capire, è un elicottero perso già. In pochi giorni la temperatura si è abbassata di 20 gradi. Il mare si è paralizzato in un terribile ghigno. Certe onde non hanno avuto tempo di ricadere. L'inverno ha fatto del suo meglio. Di solito si scorgeva bene qualche pezzo di ghiaccio all'orizzonte. Di che ornare il whisky in caso di visite. Niente di più. Ma una mattina, al mio risveglio, ho visto, dannazione, una grande pagina bianca intorno al faro. A perdita d'occhio. La bella l'immacolata. I primi giorni mi sono chiuso nel mio alloggio. Il freddo ha invaso gli altri piani, uno dopo l'altro. Il gelo ha preso possesso dei restanti manoscritti, saldandoli gli uni con gli altri. L'umidità trasformatasi in ghiaccio aveva cementato l'insieme delle pagine alle pietre. Muri e manoscritti erano tutt'uno. Era domenica e non avevo niente di particolare da fare. M'ero messo pigramente a lucidare la lampada contro voglia. Continuavo ad accenderla la sera. Ma che pro? Per allontanare gli orsi bianchi o fare l'occhiolino all'orsa maggiore. Facendo scivolare una corda dalla finestra del secondo piano, mi sono calato fuori. Per la prima volta, quella domenica, ho messo piede sul mare. Un piccolo passo per l'uomo. Prima di tutto... Ho tracciato dei cerchi sul ghiaccio Capitemi, in una torre d'avorio si gira a vuoto dal mio arrivo non ho mai smesso di girare di descrivere spirali allargando il cerchio mi sono allontanato dal faro insidiosamente è allora che ho avuto una brillante idea camminare in linea retta vi giuro che fu per puro caso Avevo molto freddo e volevo ritornare alla svelta lassù a riscaldarmi i piedi. Così ho visto per la prima volta il mio faro, proprio quando ormai era condannato. E L'ho trovato bellissimo. Sì, per la prima volta. L'ho visto da vicino. Da davanti, da dietro, ancora una volta da davanti. Che bello! Ripeto, non l'avevo mai visto prima. Ero arrivato in verticale. In un giorno di foschia. Ma oggi con una luce così bella era proprio come me l'ero immaginato. Una notte, poco tempo dopo, ho sognato. Installavano delle gradinate sulla banchisa. Il faro troneggiava al centro della scena. All'entrata, locandini ovunque. E il titolo dello spettacolo: L'inquilino della torre d'avorio. Con me nel ruolo dell'attore principale. Me che perdo un guanto, che bracco l'intruso, che monto uno spioncino e mi pavoneggio in abito da sera sulla passerella. Me che osservo la luce di fronte, sognando un improbabile collega. Atto primo, scena X, scena Y. Tutto prendeva posto in quel sogno. Avevo invitato nella sala improvvisata tutti i personaggi della mia infanzia, dalla tata ai vecchi amici. Si contendevano i posti a peso d'oro. E nell'ultimo atto, sorprese, una Lorelai saliva in cima per attirare le navi perdute in mare. Queste si andavano a schiantare, una dopo l'altra, contro la base del faro. Era un naufragatore. Era una negligenza professionale. Un guardiano del faro non deve mai e poi mai convivere con la Lorelai. Su via, un po' di cervello. Non so se lassù in paradiso... Verranno organizzate retrospettive sulla mia vita. C'è da scommettere che terrò tutto questo per me, per l'ultima proiezione. Pare che un giorno vediamo tutto in accelerazione. È segno che la fine si avvicina. Per cui diffidenza. È meglio attraversare sulle strisce, mettere uno scialle intorno al collo, pagare un'assicurazione sanitaria. è natale sulla terraferma qui non ne parliamo neanche questo punto culminante della beatitudine umana sul faro non si manifesta tramite i suoi più caratteristici segni esteriori anche se a guardare bene questa lampada che lampeggia in cima eppure nessuno osa avvicinarsi abbastanza per ammirare la decorazione o consegnare dei regali come se puzzassi a chilometri di distanza Dove sono queste dannate navi? Devono passare tutte dietro la linea dell'orizzonte. Appena dietro, questa linea deve essere ricoperta da filo spinato. Hanno spiegato intorno a me un cordone sanitario. Solo ad aspettare la natività. A tal proposito, ho riaperto uno scatolone lasciato dal mio predecessore. Prese le statuine che amorevolmente... Ho disposto intorno al bambinello, in mezzo alla paglia. L'asinello rivolto verso di lui, per riscaldarlo con il suo alito generoso. Ogni tanto lo rigiro verso di me, dato che non sento tutto questo caldo. Ed io consiglio di condividere. Quindi, che cavolo, asinello? Un'alitata a lui, un'alitata a me. Aspetto con risoluzione, quieto, senza muovermi. Un occhio di lince alla candela. L'altro alla finestra, nella tempesta di neve. Dio mio, che tormenta! Sembra quasi una scenografia hollywoodiana. È quasi mezzanotte. Tra qualche minuto reprimerò il mio sorriso di circostanza. Soffierò la candela e metterò a posto le statuine. Ecco qua. È così che vivono i guardiani del faro. Sotto la loro lampada che si spegne e si riaccende. Si spegne e si riaccende come i polmoni dell'asinello, che si riempiono, si svuotano, si riempiono e si svuotano, una volta verso il bimbo, una volta verso me. La banchina mi isola, laggiù il freddo inchioda gli elicotteri al suolo. Per quanto tempo ancora? Per quanto tempo le cartelle resteranno pietrificate, impossibili da trasportare? Che fare contro tutto questo? Che cosa avrei potuto fare? Mi abbandono al condizionale, traballante passerella, tra il reale e l'ideale. E a questa piccola parola contorta. Se. Se tutto fosse possibile. E se i se non avessero ragione d'esistere. Una simile congiunzione vale tanto oro quanto pesa. Tutti i miliardari cancerosi sognerebbero di regalarsela se fosse in vendita. Se congiunzione sirena del canto deleterio. Il sé è la prima nota del requiem, nota stonata che bisogna dimenticare alla svelta. Scuotiamo violentemente il pentagramma per farla cadere. Se tutto fosse possibile costruirei intorno a me una serie di torri a incasso. Mi rimpicciolirei per arrotolarmi all'interno della più piccola. Poi il mio corpo fungerebbe da ultimo bastione prima del cervello, dello spirito, la cittadella inespugnabile. All'interno della torre più piccola mi atrofizzerei fino a diventare un punto. Nelle mie torri d'avorio diverrei un artista dell'oblio, farei asciugare i miei ricordi come si imbianca la lattuga sotto i vasi di fiori. Imprigionato vivrei in un'atmosfera perpetua, una luce bianca e suave nel cuore del nulla. E che nulla? Immacolato. Accumulato al sudore della mia fronte. Nella prima parte della mia vita avevo sognato di aprire un'agenzia per uomini a corto di ideali. Venite a trovarci. Che budget avete a disposizione? Consultate il nostro catalogo. Abbiamo questa o quella formula a vostra disposizione. Per tutte le tasche. Dalla ricerca del Graal a quella del vello d'oro, per non parlare dell'assoluto. Ora è il vuoto che aspiro a creare, a espandere. Mi piacerebbe dedicarmi a un traffico di antimateria, a realizzare la fissione degli atomi che si attraggono, commercializzare i buchi neri a quattro soldi al metro cubo. Immagino la mia ultima dimora, vuoto senza asperità con riscaldamento modulabile. Un posto dove non si aspettano niente da voi. Quante volte, prima di postulare per il faro, ho tentato la fortuna presso i manicomi. Facevo valere il mio diritto alla follia. Un diritto così sconosciuto. Come crederle? Mi rispondevano. Accettatemi, sono matto. Tutte le mie domande seguivano pressappoco poco lo stesso schema. Quante ne ho inviate? Non posso lamentarmi. Ogni volta ricevo un rifiuto circostanziato. Non possiamo, prendiamo solo i casi dovutamente accertati. Faccia gli esami, ritorni con i suoi certificati e ne riparleremo. Tuttavia non mi stancavo. Mi succedeva di scrivere ogni giorno per settimane allo stesso istituto, riformulando la mia domanda, presentando nuove argomentazioni. Pensavo di trovare degli accenti di sincerità, senza esagerare. Ero convinto di trovare un tono nuovo. Di rinnovare profondamente il genere della lettera di presentazione ai manicomi. Tutto andava a monte. Un giorno, esausto, il direttore di uno degli istituti, stufo d'essere importunato, mi ma aveva mandato una bella strigliata. Lei è matto o che? È la centesima volta che le ripetiamo che non c'è più posto. La smetta di importunarci. Un po' di buon senso. Oh, avrei potuto insistere. Tirare un po' di più la proverbiale corda. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana Mm-hmm.